0: 2. La cariñosa Jorge William Sánchez.
1: Saludo cordial, muy buenos días. Saludo tricolor hoy. Hoy juega nuestra selección Colombia. Un día diferente, día especial. Arranca el Mundial porque desde hoy empieza el Mundial. Primer juego de la eliminatoria. La fiesta se vive en Barranquilla, pero a distancia también disfrutamos del de primer juego de la selección Colombia. Hoy de local ante Venezuela. Eliminatoria. Modo eliminatoria tendremos hoy... En los dueños del balón, el director se llama Wilmar Torre Londoño, está ya en la capital del departamento del Atlántico. Lucas Salomón Osorio, doña Laura Jimena, nos acompaña Carlos Emilio, yo soy Jorge William, Carlos Eduardo Ríos está tomando el chocolatico, el desayuno, el tono mayor, don Fabián Giraldo Trejos. Todos somos la familia de los dueños del balón y aquí estamos con todas las noticias, invitados, protagonistas para compartir con ustedes el arranque de la eliminatoria mundialista. Comenzó la fiesta hoy a las 6 de la tarde, vamos con los titulares, don Lucas Salomón Osorio, bienvenido, muy buenos días y la introducción de los temas a tratar hoy en los dueños del balón, ¿cómo está?
0: Titulares del día en los dueños del balón de RCN ¿Qué tal Jorge? Un saludo cordial para usted, para Laura, para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón, que están escuchándonos a través de los 1450M de la cariñosa Antena 2 y que también lo hacen a través de nuestro canal de YouTube, los dueños del balón Manizales. Ya saben que para los que no pueden escuchar el programa o lo quieren repetir, escuchar alguna parte en específico, tenemos nuestra cuenta en Spotify, en Spotify habilitada para que lo escuchen en el horario de su preferencia. Colombia debutante Venezuela en el Metropolitano por las eliminatorias sudamericanas, camino al mundial 2026. El partido comenzará desde las 6 de la tarde. Todo lo relacionado con la primera fecha de la eliminatoria al estilo los dueños del balón, invitados, voces, todo lo que tiene que ver con arbitrajes y también estadísticas de los partidos antes de esta primera jornada. Luis Díaz más valioso que toda la selección de Venezuela. El técnico Fernando Batista habló sobre el jugador del Liverpool dirigido por Jürgen Klopp.
2: Un uh, jugador bárbaro. La verdad Luis diría, es este, un jugador que me gusta, me encanta, no cómo juega este, en el Liverpool, en el Liverpool fue. Son esos jugadores con mucha
0: personalidad que van y se ponen la camiseta y juegan y él lo demostró. Es este, un jugador que hay que tener mucho cuidado, que llega al gol, que hace la banda. Este, pero a mí lo que me, me gusta es la personalidad, la mentalidad que tiene, porque no es fácil jugar en Inglaterra y, y en el Liverpool más que nada. Él fue,
2: lo hizo, se puso la camiseta y dijo: ¿Quiere decir eso? Que es un gran jugador.
0: Néstor Lorenzo manifestó que nadie le puede discutir la calidad a James Rodríguez y a Juan Fernando Quintero. El técnico de la selección colombiana analizó el presente de los dos mediocampistas previo al duelo con Venezuela por eliminatorias. En el fútbol profesional colombiano, Juan Cruz Real dejó de ser el técnico del Deportes Tolima luego de la derrota anoche ante el Deportivo Pereira en el Estadio Manuel Murillo Toro.
2: Respetando mucho a los jugadores porque se han entregado al, al máximo a una idea. Eh, a veces las cosas por ahí no se dan, los jugadores eh, intentan, pero las situaciones por, por H o por B, por modelo de juego. Hoy siento que el equipo para el que nosotros queremos no nos está dando la la respuesta futbolística eh, y creo que lo más honesto es decirle al club que bueno, que, que es importante que empiece otro proceso
0: Deportivo Cali e Independiente Santa Fe repartieron puntos anoche en Palma Seca, los cardenales se afianzan en el grupo de los ocho y los de Jaime de la Pava siguen sin tomar un buen ritmo pese a la victoria pasada ante el Deportivo Pasto América de Cali no pudo pasar del empate frente a Envigado en la cancha del Polideportivo Sur de Envigado. Hubo polémica por un penal que no fue sancionado al Club Escarlata. Y en el ámbito local, Once Caldas ya prepara su duelo ante el Deportivo Pereira con varias dudas en el once inicial. Hoy el Blanco atenderá a los medios de comunicación desde las 9 de la mañana como previo a otro clásico del café que se disputará el domingo a las 4 de la tarde en el Hernán Ramírez Villegas. Los dueños del balón, Laura Orozco Dávila.
3: Muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy en Los dueños del balón. Ya está confirmada la lista de los 30 nominados al Balón de Oro 2023 Brilla la gran ausencia de Cristiano Ronaldo, el portugués tuvo un cierre año complicado con su turbulenta salida del Manchester United y su participación en el Mundial con Portugal, la cual no fue la, pues la mejor. Y la delantera colombiana del Real Madrid hace parte de las 30 candidatas a ganar el premio otorgado por France Football, un nuevo reconocimiento en la carrera de Linda Caicedo, la delantera de 18 años que este año llegó al Real Madrid y brilló con la selección Colombia en el Mundial de Australia, Australia y Nueva Zelanda, fue incluida entre las nominadas al Balón de Oro Femenino.
1: Ya vamos, director, ya lo tenemos en directo desde la ciudad de Barranquilla, la fiesta que se vive previo al compromiso de esta tarde-noche de la Selección Colombia, eh, a propósito de, de fiesta, no hemos podido ver la fiesta en la Vuelta a España, don Lucas. Están de ciclopaseo, mm -hmm. están de ciclopaseo y uno, una competencia incluida entre las tres más importantes del calendario mundial, con las grandes figuras que llegan a disputar el título y en etapas de, de, de montaña llegando en ciclopaseo. No, no, eso aleja el aficionado del ciclismo, de verdad, porque las emociones están acabando en el pedalismo. No es que nos tenemos que cuidar para mañana y al otro día. No, para pasado mañana. Bueno, la calidad de los ciclistas es para que se vea la carretera y ataquen. De esta Vuelta a España, poco que decir.
0: ¿Y así llevamos eh, cuántas etapas llevamos ya?
1: No, es que ya vamos Anunce. para la para la segunda semana y todavía no hemos visto una etapa emocionante. Eh, esta pausa y venimos para entrar... En Modo Selección Colombia, tema eliminatoria mundialista.
0: Un grupo con experiencia y trayectoria. Los dueños, los dueños del balón. El Dato Deportivo con Más Altura es presentado por el restaurante La Zotea.
3: 8
1: de la mañana, 13 minutos Estos son los dueños del balón ¿Qué tal la temperatura? ¿Qué tal el ambiente? Mucha camiseta amarilla en el hotel En la calle ¿Cómo está todo allá en la ciudad de Barranquilla? Director de Wilmar Torres Londoño Bienvenido señor Un abrazo a distancia, buenos días ¿Cómo ha estado?
0: Wilmar Torres Londoño El comentarista que gusta En fútbol RCN
4: Hola Jorge William, muy buenos días, eh, Lucas, eh, Laura, eh, Carlos Emilio y oyentes de nuestro programa Los Niños de Balón de RC en el ambiente de Barranquilla, fabuloso, espectacular, como la temperatura, afortunadamente de vez en cuando pasa un vientecito muy sabroso y eso ayuda bastante, pero bueno, uno se tiene que olvidar de que, que calor, 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 de estar de todo el día, calor, 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 entonces el cuerpo lo va a sentir siempre, ¿no? Sí, hay que disfrutar de, del partido, del ambiente, de la ciudad de Barranquilla, que entre otras cosas es una de las que en Colombia ha progresado más. Las eh, ocasiones anteriores que las hemos visitado eh, ha sido así. En las épocas anteriores donde yo recuerdo cuando el cuadrón se calde venía por acá a jugar y la época de eh, Edgar Perea, Dios lo tenga en su gloria, no en una barranquilla muy maluca, en una barranquilla con huecos era una barranquilla con eh, basura. Era una barranquilla, mejor dicho, era una barranquilla maluca, maluca. Hoy en día es espectacular, con edificios, industrialmente se ha desarrollado una barbaridad. Las calles son completamente distintas, las avenidas. La verdad, la gente que de pronto no haya eh, llegado por acá en los últimos tiempos, es una invitación muy especial de la barranquilla. Es una preciosidad en este momento. Bueno... Respecto a lo de las camisetas, ayer estuvimos por los lados del estadio, obviamente teníamos que estar presentes en la rueda de prensa, todo esto es para uno meterse y juntarse de fútbol y de Selección Colombia. Aquí las camisetas, por ejemplo, una camiseta vale para niño, está entre eh, 15 y 20 mil pesos. Y ya la de los adultos, obviamente que las camisetas no son las originales, pero es la economía informal. Y ya las camisetas grandes de... de SM y X y X cuestan entre 50 y máximo 80 mil pesos. Así se está vendiendo exactamente la camiseta acá de la selección en Colombia y obvio que es la última, ¿no? Para, para eso para es la copia. Llama la atención porque la alcaldía de acá de Barranquilla ha manifestado que suma... La economía formal y la informal, cuando él habla de la, eh, volante de, de, de acá habla de la economía formal, habla de los restaurantes, habla de los hoteles, habla de todo esto que es o, obviamente un gran turismo. Y la informal, la venta de la camiseta, el chuzo, de la gaseosa y todo, son 21 mil millones de pesos que le va a quedar a la alcaldía. Eso es algo extraordinario. Por eso es que aquí siempre lucharán para que la Selección Colombia no se vaya, para que la Selección Colombia esté aquí para que la Selección Colombia mantenga eh, su casa, por eso aquí levantaron la sede, o una de las sedes de la Federación Colombiana de Fútbol, todo eso, y obviamente tiene un garante ahí que se llama Ramón Yesurún, a propósito de Ramón Yesurún, Ramón Yesurún será presidente hasta el Mundial del 2026, antes inclusive del Mundial del 2026, porque como ustedes recordarán, eh, ahí, ahí termina exactamente su mandato, el señor Ramón Jesús ¿Qué puede pasar de ahí para adelante? Si nombran un caleño, seguramente que va para Cali. Si nombran un antioqueño, para Antioquia. Si es un bogotano, para Bogotá. Y si es un costeño, pues mantendrá la selección acá, pero eso, eso es así. Y yo creo que no estoy inventando absolutamente nada, pero el señor Ramón Jesús termina por estatutos su mandato antes de el, de comenzar el Mundial de Estados Unidos, de Canadá, y de México Pero si nombran... se reunirá el comité ejecutivo me decía
1: no, ahí metiendo la cucharada de que si nombran un manizaleño eh, difícil con ese estadio que se lo traigan para Manizales
4: ah no, el manizaleño lo tenemos ahí, que es el señor Álvaro González pero Zaxate,
1: el estadio no
4: que sigue... eso es verdad, pero sigue siendo hombre dominante, tranquilo conociendo las leyes eh, del de deporte sobre todo obviamente metido muy de lleno y con un gran conocimiento del fútbol, fútbol aficionado y fútbol profesional, pero no él, él, él no tiene ningún inconveniente. El manizaleño, fuera de Álvaro González Alzate, yo sí le preguntaría, y, y le dejo de una vez ahí la inquietud, Jorge, Lucas y, y Laura, ¿quién podría ser? Mutis por el foro. Entonces, el, el silencio es más elocuente que la palabra. No hemos, no, no hemos sido capaces... ...de tener un aeropuerto. No hemos sido capaces de tener un buen estadio. Ahora para tener un dirigente de quilates. Qué pena decirlo. Con qué dolor decirlo. Sé que muchas personas de las que están escuchando este programa... ...dirán exagerado, desagradecido. No, realista. Nosotros nos quedamos sin dirigencia a nivel nacional... hace mucho rato. Representativa. Y los poquitos que tenemos... Solamente hablando de ese etapa político buscan beneficios personales pero nunca grupales. Que eso es lo que distingue distingue a los antioqueños y los antioqueños tienen algo es que son unidos. Ellos luchan por sus familias y ya luchan por lo que son pero también luchan por su región. Aquí no. Aquí primero el interés personal y luego lo que venga si queda alguna cosita. Bueno me salí del tema. No me desagre, no me saque del tema Jorge William por favor sí. No me saque no me saque del tema.
0: Bueno, vuélvase a meter. Ya, aquí ya, lo, aquí ya lo mantengo a regla, director, tranquilo.
4: Ah, bueno, mejor. bueno Gracias, Lucas, gracias, gracias. Entonces, estaba hablando de la economía informal y la forma de 21 mil millones de pesos. Hablando de seguridad, una seguridad plena, porque ayer estaban haciendo el llamado simulacro. El simulacro lo estaban haciendo con el helicóptero, lo estaban haciendo con los drones, estaban ya colocando las vallas de seguridad, son tres anillos de seguridad antes de llegar a la puerta principal del estadio eh, metropolitano de Barranquilla. Y uno de los policías le preguntábamos, bueno, ¿y cuántas personas lo van a acompañar acá? Él más le va a decir, ni siquiera fue, un, no, fue una dama una policía. Yo, yo creo que venimos más o menos 1.600 efectivos. Ah, bueno, muy bien, muchas gracias. Y tempranito, desde las 6 de la mañana, mañana tenemos que estar acá. estamos hablando del día de ayer, del día miércoles. 1.600 efectivos, una seguridad absoluta, total y con una coordinación. Allá no se pueden ingresar, salvo vehículos autorizados de la Federación Colombiana de Fútbol y seguramente de la FIFA, pues entrarán al parqueadero del Estadio Metropolitano, de lo contrario, nada y cocas, nada de nada, absoluta seguridad. Bueno, eso es lo que tiene que hablar simplemente, aspectos, eh, no de la parte futbolística, o sea, de la pelotica, de del rectángulo de juego, cositas que simplemente uno va averiguando ahí respecto al seleccionado colombiano. Ahora sí pasemos a hablar de la selección colombia El debut del señor Néstor Lorenzo, porque ahora no, pues, no sé si, si el término cabe o no cabe. Esos partidos amistosos son partiditos que no dieron nada en materia de puntos. Seguramente sí de reconocer a los jugadores, saber el ambiente de los mismos llenarse de información el señor Néstor Lorenzo y todo su cuerpo técnico, es verdad en esos ocho partidos amistosos pero ahora sí llegó la hora de la verdad ahora no es jugando, es que entra fulano, ceutano, perencejo y miremos a ese sirve, sirve, este no sirve, ahora es de verdad a ganar tres puntos señor Néstor Lorenzo, un año dirigiendo el seleccionado colombiano, eh, después de lo que fue el fracaso infortunadamente de Reinaldo Rueda, que nos llevó, no nos llevó a Qatar 2022 señor Néstor Lorenzo que viene de ser asistente de José Néstor Peckermann. Hace un año está dirigiendo la selección de nuestro país. En su saldo tiene ocho partidos amistosos jugados, está invicto de los, sus, los ocho partidos, seis huella el último partido y la imagen del último partido, donde Colombia jugando de visitante en el campo de los alemanes, lo superó dos por cero. Entonces deja una, una imagen Deja un muy buen sabor ese partido y es que es vistoso, donde otros también fueron muy bien presentados por parte de Colombia, con una mezcla de jugadores veteranos, comillas, y una cantidad de jugadores jóvenes que tienen hambre de gloria para representar con lujo de detalles la tricolor, la bandera, la selección de nuestro país. Ayer en rueda de prensa antes del entrenamiento acudió el señor Néstor Lorenzo y lo hizo también el capitán de campo, que es Juan Guillermo Cuadrado. Y yo rescaté para escuchar al señor Lorenzo, tres cositas. Primero, tiene jugadores de categoría y capacidad que hay que aprovechar saber sacar ventaja de los mismos, que ellos conllevan a formar sociedades en el terreno de juego. Lo segundo, esa me encantó, él quiere tener primero un equipo y luego las individualidades. Aquí no va a ser pues que Fulanito es la estrellita y Fulanito es el el chacho de la película, no, él quiere un equipo primero, combativo un equipo compacto y un equipo que juegue como equipo y luego si brillan las individualidades, bienvenidas y lo tercero, que él hizo un seguimiento y su cuerpo técnico a los dos jugadores que en ese momento pues entran como en discordia, en comentario que son Juan Fernando Quintero que anduvo precisamente acá en Barranquilla para Junior de Barranquilla y que jugó dos o tres partiditos nada más, le hicieron a través de la televisión el rendimiento él ahora en Racing e igual tratamiento para el caso de Jami Rodríguez, que está exactamente en Sao Paulo. A los dos los miraron y sacaron una conclusión que futbolísticamente pues, no están en 100%, pero que físicamente sí están para jugar con el seleccionado colombiano. El señor Néstor Lorenzo, esto fue lo que dijo en la conferencia de prensa.
5: Es difícil o imposible ¿no? eh, poner un porcentaje porque eh, de, desde el punto de vista de rendimiento nosotros compartimos datos con, semanalmente con todos los equipos que tenemos jugadores o que están, que están en el espectro de la selección. Así que en ese sentido te puedo decir que, que los jugadores están bien, están bien entrenados por lo menos. Eh, la, los campeonatos en Europa empezaron hace dos o tres semanas algunos y, y bueno, de, de última se perdieron dos partidos o un partido y medio, o, sí, tuvieron poca competencia, pero nunca dejaron de entrenar y, y en, el, en cuanto al rendimiento físico también. En lo futbolístico es difícil de, de evaluar porque no lo, algunos no los vimos, pero, pero confiamos en que están están en, en buena condición. ¿no? En la Selección Colombia siempre vienen jugadores de categoría y, y que, están, que están capacitados para, para jugar. Eh, el tema es eh, evaluar... ...en el seguimiento que les hacemos... ...el proceso en el que está cada jugador, ¿no? Como es una etapa del año difícil... ...por lo que habíamos hablado antes... ...hay jugadores que jugaron poco... ...otros nada y otros mucho, demasiado... Eh, ...así que estamos evaluando todo eso... ...incluso para, para jugar... ...pero también tenemos que aprovechar... ...todo lo que hicimos hasta ahora... ...en cuanto a, a, a las sociedades que se fueron armando... ...dentro del campo y que, que dieron resultado, ¿no? Entonces es todo un, ...una... Una, un análisis completo y complejo, ¿no? no es fácil, es verdad. Se reconoce o se define, se, se va viendo la definición y el proceso eh, o el progreso del proceso, digamos, ¿no? Y, y a eso es lo que apuntamos, ¿no? Yo eh, creo que a lo mejor el techo de, de este equipo o de este grupo de jugadores, eh, ojalá, ojalá tengamos una gran actuación, pero eh, el techo está poquito más adelante, ¿no? Cuando cuando se amalgamen un montón de cosas y, y todo y muchos de los que están vuelvan a, a su mejor nivel, a lo mejor, ¿no? Así que sueño con un gran equipo.
4: Ahí está pues el director técnico de la selección
5: Colombia, el argentino
4: néstor Lorenzo, y se nota en el aficionado, en el dirigente y en el propio jugador confianza, pero en no una confianza exagerada, no, una confianza medida. Una confianza en que se tiene muy buen material, que se tiene muy buenos jugadores, una selección que es netamente extranjera a la nuestra, porque todos juegan afuera, a excepción de Montero, que es el arquero del equipo de los Millonarios, el resto todos vienen del exterior. Y se habla, por ejemplo, de la manera como Colombia ha encarado los partidos frente al equipo de Venezuela. Lo que pasa es que se maneja un, digamos así, un pequeño mormo, ¿no? que Venezuela es la piedra en el zapato, que Venezuela es un equipo muy difícil, que Venezuela siempre atraviesa los intereses del equipo colombiano. Y recurre uno a las estadísticas. Y la última, por ejemplo, Venezuela no fue a la Copa Mundo, nosotros tampoco. Pero en el enfrentamiento directo que tuvieron venezolanos y colombianos, Colombia le ganó tres goles por cero al representativo venezolano, lo recordamos, dos goles de Luis Fernando Muriel y uno de duán Zapata. Tres por cero le ganó Colombia a Venezuela. Esos dos jugadores, a propósito, Muriel y Zapata, mirarán, El, el, el partido de futbolístico. Bueno, respecto a la formación titular de Colombia, pues se hablan muchas cosas, se dice muchas cosas. Y antes de dar a conocer la misma, Juan Guillermo Cuadrado, un hombre de verdad, ¿cómo ha ganado de importancia este hombre? Maduro, tranquilo, reposado. Pregunta, pregunta, y atiende con mucha facilidad. Ya las inquietudes de, 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 de lo que se quiere volver a una Copa Mundo, quiere ganar la eliminatoria, triunfar el primer partido para, eh, para lograr eh, eh, ganar la eliminatoria o, o clasificar, hay que ganar el primer partido. Y él dice que en cualquier situación de trabajo se necesita la mezcla de juventud con talento, o sea, con jugadores experimentados, como el caso suyo. Esto fue lo que dijo Cuadrado, el capitán de eh, campo de Colombia.
6: Las eliminatorias como todos saben son dificilísimas, yo creo que tenemos un gran equipo para pelear, estamos con ese objetivo, con ese anhelo de, de volver al mundial, vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera, de cada partido afrontarlo como si fuera una final porque con esta gran selección que cada día se hace fuerte, aún con el trabajo que viene haciendo eh, el profe nosotros llevándolo como a la obra, creo que para nosotros no es un objetivo, creo que es, es algo a lo que debemos apuntarle, sí o sí, con la ayuda de Dios, poder estar nuevamente en esa gran cita. Creo que, como hablamos a veces con el profe, no, no ponernos como un límite, apuntar hacia el sol, creo que es importante poder seguir con esa hambre, con esa ambición, y sigo trabajando, esforzándome obviamente para poner en problemas al profe a la hora de, del llamado, trataré siempre de dar el, el 200%, de no ahorrarme ningún esfuerzo y tratar de, de estar aquí el tiempo que se pueda porque la verdad para mí es un motivo de orgullo representar a, a mi país y sería muy lindo iniciar con la ayuda de Dios este gran proceso con un buen triunfo.
4: Bueno, Juan Guillermo Cuadrado. Ahí está Juan Guillermo Cuadrado. Ahí están los 26 jugadores. Carrascal llegó ayer, ya todos conocen con eh, un viaje que extenuante, se unió a el jugador cartagenero a, a la concentración de Colombia y lógicamente ese hombre, pues por cansancio, que no hizo secciones de entrenamiento, por nada, no va a hacer la partida, seguramente que el señor Lorenzo, que es un hombre ya avesado, experimentado, no lo va a tener en cuenta. Eh, Camilo Vargas, a ver, ayer eh, los eh, colegas y demás armaban ahí la formación titular de Colombia y se tiene esta, Camilo Andrés Vargas, el jugador bogotano, 34 años de edad del Atlas de México, es el responsable de la cabaña. Recordando que hay dos jugadores que no fueron convocados para este partido. Radamel Falcao García, que no es ni siquiera suplente muchas veces en Rayo Vallecano. No, no está para competir el goleador del seleccionado de nuestro país. Y David Ospina, que se sigue recuperando de esa lesión que se le presentó en el brazo. Entonces, por eso el responsable de la cabaña es Camilo Andrés Vargas. Eh, del Atlas de México, Daniel Muñoz del GEN de Bélgica lateral derecho, David Machado del Lens de Francia lateral izquierdo, ahí estoy leyendo la selección que les digo que es la selección extranjera siendo colombiana, no todos afuera Davinson Sánchez del Tottenham con John Lucumí de del Boloña de Italia ese es el sector defensivo se habla de Jefferson Lema del Crystal Palace en compañía obviamente del capitán de campo Juan Guillermo Cuadrado del Inter James Rodríguez del Sao Paulo, ...John Arias del Fluminense... ...Mateo Casierra del Zenit de San Petersburgo... ...este que juega exactamente en territorio ruso... ...y Luis Díaz, lógico, Luis Díaz... ...es la gran atracción, el hombre que ha triunfado... ...netamente con la camiseta del Junior... ...que salió de acá el Guajiro... ...y que en este momento es la gran novedad... ...del fútbol colombiano... ...y el hombre más costoso que tiene hoy en su poder... ...el seleccionado de nuestro país... Esos son como los detalles, lo más importante. Las puertas del estadio metropolitano se abrirán a partir de las 2 de la tarde para recibir aproximadamente, porque la venta de boletería sí ha, ha sido muy buena, 47 mil personas van a estar apostadas en el estadio metropolitano tratando de, de que Colombia, tratando, ¿no? Con la esperanza de que Colombia dé eh, un punto seguro, un paso firme y se quede con los tres puntos frente a la selección de Venezuela, una selección de Venezuela dirigida por Fernando Batista que le dicen el Checho Batista que reemplazó a José Néstor Peckerman eh, tiene jugadores así para dominio general de nuestros oyentes tiene a Joel Graterol que fue el arquero de la América de Cali actualmente está militando en Grecia tiene a Tomás Eduardo Rincón ese volante de marca que es de los que mete, eh, es un jugador muy importante con mucha experiencia ya. Actualmente está jugando en el Santos de, de Brasil y tiene a José Salomón Rondón, que ha hecho muchos goles con la selección de ese país. Ese ya es un veterano que pertenece al equipo Rebel Play. Rápidamente vamos a analizar. Los temas que tienen que ver respecto al sesionado venezolano que llegó ayer en las horas de, de la tarde y que pues obviamente ya está listo para enfrentar el partido frente a la selección de nuestro país. Eso es lo para comentar Jorge, William, Lucas, Laura y los oyentes de los dios del balón respecto al tema del seleccionado colombiano, compañeros.
1: Información completa, ya todo lo que tiene que ver con eh, nuestra selección, con el, el rival Venezuela. Quería escuchar su resultado para hoy, señor director.
4: Yo no soy muy amigo de dar resultados, usted me conoce muy bien. Eh, Colombia gana hoy, no sé por cuánto, pero Colombia gana hoy. Colombia, vuelvo y repito, ese es San Benito. ¿Qué es que Venezuela? ¿Qué es que la piedra en el zapato? ¿Qué ese equipo es muy difícil? ¿Qué ese equipo se atraviesa en las intenciones de Colombia? Sí, el, el fútbol se hace muy intenso, se hace de marca, de ida y vuelta meten de todo lo que queda, todo termina el partido. Mira uno el marcador, ganó Colombia Venezuela. Eso es la verdad. Entonces, entonces no hay ni, yo no le veo ningún inconveniente a, para, para que Colombia hoy supere al representativo de Venezuela. Un Venezuela muy armado y un Venezuela muy nuevo también, pero no tiene obviamente la experiencia ni tiene la cantidad de jugadores que hoy posee el seleccionado colombiano, usted es un equipo muy joven muy competitivo y un equipo que definitivamente le ha ido tomando la horma el técnico Lorenzo y eso esperamos todos a partir de las 6 de la tarde horario del partido, con la responsabilidad arbitral de un señor ya, llegado de Brasil que se llama Andensor Daron, Daronco, y estará en el bar su compatriota Wagner Raúl, que serán los hombres encargados de administrar justicia en la noche de hoy Jorge William.
1: Que disfrute del compromiso, que viva la fiesta y que gane la Selección Colombia. Usted juega con todos los resultados. Pero bueno, que gane Colombia, que eso es lo importante. Un abrazo, director, que esté bien.
4: Gracias, Jorge William. Un saludo cordial también para usted, mis compañeros. Y el, salió el séptimo técnico, ¿no? Juan Cruz Real. Ayer hacíamos el comentario respecto... ¿Se dio cuenta lo que sucedió en uno de los goles del Tolima? ¿Se dieron cuenta o no?
1: Sí, 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 que se fue a cobrarle a la gente y después le tocó eh, agachar la cabeza. Salir oye, con hombre. la cola...
4: Ese, ese señor, yo no entiendo ese señor, ese señor no lo he podido entender, y no lo voy a entender, demasiado agrandado, no, 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 no demasiado, cómo va a poner a pelear con el público, a, a cobrarle al público, ahora lo terminaron cobrándole a él, no, 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 ese es un técnico que ha tenido muy buena prensa, muy buena prensa, tiene un buen empresario, pero tanto esa buena prensa como el empresario los está ha haciendo quedar muy, pero muy mal el señor, este hombre... De la cabecita prolongada Nos vamos pues, o me voy yo por el momento Ustedes <risa> se quedan ahí exactamente En los dueños de balón de RCN Feliz día para todos, que estén muy bien Muchas gracias
1: Muy amable, muchas gracias señor Así terminan las personas que, que se creen Por encima, que levitan le que, que se equivocan en la vida Y terminan en eso Así terminó el técnico del Tolima
4: fútbol es
5: una pasión y con la misma pasión los dueños del balón trabajan para usted
1: 8 de la mañana 40 minutos, mucho fútbol hoy mucho, mucho, de Eurocopa vamos a tener partidos que no son tan llamativos, pero algunos eh, donde podemos ver a Serbia Hungría, Países Bajos con Grecia Eslovenia Irlanda, Francia a la 1 y 45 con eh, República de Irlanda, eh, partidos de la Eurocopa y de la eliminatoria sudamericana. Hoy se tendrán tres compromisos, tres partidos, arrancando desde las 5 de la tarde. Será el duelo que le dé apertura. A esta eliminatoria mundialista
0: Comienza la eliminatoria Abre el telón, se juega por primera vez De cara al mundial del 2026 Con el partido entre Paraguay y Perú Paraguay recibiendo Al combinado peruano una de las estadísticas o uno de los datos que tiene la selección hoy dirigida por Guillermo Barros Esqueloto es que suma nueve victorias, cuatro empates y solo una derrota frente a Perú en su casa. Solo ha ganado, sin embargo, solo ha ganado dos de sus últimos 11 partidos como local por eliminatorias. Dos aguas, o dos caras muy diferentes. Ante Perú, con buenos registros. Pero en lo más actual, lo más reciente que ha disputado en la casa, solo ha podido ganar en dos ocasiones el combinado de Paraguay, que es dirigido por el argentino Guillermo Barros Esqueloto. Este es otro de los argentinos que está hoy por hoy dirigiendo en la eliminatoria sudamericana, y al cual vamos a aprovechar para escuchar acá rápidamente su concepto sobre el arranque de la eliminatoria. Buenos días. Sí,
7: están todos bien. La verdad, no tuvimos ningún problema con... Un jugador durante el fin de semana llegaron bien, entrenaron bien el lunes, eh, el martes. Mmm, el equipo, obviamente, lo tengo definido y, y en la cabeza, pero voy a esperar el entrenamiento de hoy y hasta mañana para darlo a conocer. El país, como la gente en Paraguay, la verdad, muy ilusionados con este nuevo proceso que nos puede llevar a, al próximo Mundial y creemos en nuestras condiciones. Y Creemos en el equipo que, que tenemos, en los jugadores fundamentalmente, que lleven a Paraguay al para próximo Mundial. Esa es la, la ilusión que vamos a arrancar mañana al el partido.
0: Guillermo Borros Esqueloto que contaría con Santiago Rojas, Balbuena, Gómez, Aldrete, Junior Alonso, Ojeda, Villasanti, Matías Rojas, Miguel Almidón, Carlos González y Gabriel Ábalos. Esa sería la alineación que tendría el conjunto de Paraguay. Una alineación que no se hace como muy conocida para la gente, sobre todo de acá, de este sector. Pero mientras que Perú va a tener a jugadores como Gallese, Advíncula, Paolo Guerrero, Yosimar Yotún, el mismo caso de Renato Tapia, que sí son un poco más conocidos. La dirección arbitral de este compromiso será llevada por el uruguayo Andrés Matonte y, y también te contará con la asistencia en el bar. De Leodán González Este partido se disputará en el estadio Antonio Aranda Encina De la Ciudad del Este
5: Aquí está la crítica Y el comentario transparente Las emociones del deporte
0: siempre están Con los dueños del balón
1: A las 7 de la noche Debutará el actual campeón del mundo la selección de Argentina de local ante la de Ecuador. Ecuador con dificultades entra con el saldo en rojo, debiendo tres puntos. Tres puntos por la sanción que le ha impuesto la FIFA. Y Argentina con la base de la nómina con la cual alcanzó el título. Esto es contando la eliminatoria desde hoy y dejando atrás... Lo que fue el título, dice Leonel Scaloni el técnico Gaucho.
7: Eh, el ADN del, del jugador de fútbol y más de argentino, eh, de cualquier futbolista profesional, es el ADN de seguir continuando a ganar, a intentar competir, que es lo que le dijimos a nuestros jugadores, que queremos seguir compitiendo y seguir en la línea que, que estábamos, respetando siempre a los rivales, sabiendo que, que ahora será mucho más complejo... Eh, jugar contra, contra los equipos, pero que ninguno se puede dormir. Un poco lo que lo que se viene hablando, eh, esta camiseta y este, este escudo, este país, eh, implica constantemente mejorar y, bueno, eh, tenemos una oportunidad buena para, para seguir eh, estando bien. Los jugadores también, eh, tenemos una base, como todos saben, ya... Eh, que, que viene de hace tiempo con nosotros y le vamos metiendo jugadores que, que creemos que pueden mejorar el equipo o incluso, eh, por qué no, poner en dificultad a los demás.
1: Divo Martínez, base de nómina para hoy. Molina, Romero, Tamendi, Tagliafico, De Paul, Fernández, McAllister, el gran Lionel Messi, Juli Álvarez y Di María. Esa... Puede ser la nómina de Argentina para enfrentar a Ecuador que tiene técnico español. Félix Sánchez va a estar al frente de este reto de jugar con el campeón mundial.
2: Vamos a jugar al, contra el al actual campeón del mundo eh, en, en su campo. Pero tenemos que plantear un partido. Los partidos los planteas evidentemente siempre desde el respeto hay que, que, que intentar ver cómo evitar que ellos pues, eh, puedan aprovechar sus fortalezas, pero al mismo tiempo también tenemos que, que venir a intentar nosotros también generar o crear, crear nuestras, nuestras ocasiones, nuestro juego, intentar mirar por dónde podemos, por dónde podemos eh, hacerles daño deportivamente. Eh, está claro que, que no es tarea fácil, son los actuales campeones del mundo, con lo cual es un equipo, además, como decía antes, un grupo de jugadores ya bastante estable que vienen repitiendo ya casi en el 11 titular, muchos de ellos repetidamente ya con tiempo y, y con su mismo entrenador. Entonces, es un equipo ya pues muy compacto, eh, en todas las fases del juego y con, evidentemente, con jugadores de mucho nivel, juegan los mejores clubes del mundo. Pero evidentemente, pues intentar. Intentar buscar por dónde poder eh, también hacerles daño, por dónde poder. ...poder llegar ahí a, a, a la última zona de peligro... ...intentar también aprovechar pues... ...todo lo que sean transiciones... ...y el juego a balón parado... ...que creo que es muy importante.
1: Posible nómina de Ecuador... Domínguez Arboleda, Torres... Eh, ...William Pachi, eh, Hurtado... Carlos Grueso, Estupiñán, Cifuentes... Moisés Ca Caicedo... Eh, ...la noticia con la llegada al Chelsea... ...Gonzalo Plata, Ener Valencia... Terna colombiana, equipo arbitral colombiano va a dirigir este compromiso Wilmar Roldán, el central, Alexander Guzmán y Wilmar Navarro como asistentes El cuarto hombre, Carlos Ortega, John Perdomo, Denver Perdomo y un manizaleño John Alexander León va a estar como lavar del compromiso Argentina-Ecuador
0: Experiencia, mundialistas,
4: profesionales. Ellos son los dueños del balón, sello exitoso de la información deportiva.
1: 8 de la mañana, 52 minutos. Doña Laura, su resultado.
3: Eh, yo creo que gana, bueno, estoy segura que gana Colombia 2-0 con goles de Luis Díaz y Juan Guillermo Cuadrado.
1: Se fue con goles y todo. Lucas.
0: Yo creo que gana Colombia. Ahí no, hay pro, ahí no hay problema, diría uno. Pero usted sabe que los partidos con Venezuela siempre son eh, jodidos. No lo veo como tan amplio, como que uno diga, uy, uh, no, pero sí gana Colombia.
1: O sea, a lo director, pues, se juega con todos los resultados.
0: Usted sabe que uno va tomando las... Los lineamientos. No, 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 pero no, no pero un, eh. un resultado como tal no gana Colombia.
1: va a ser muy apretadito eso, un, un, El 1-0 va a ser el suficiente. 1-0
0: <risa> el que necesita. Así sea el 11 Caldas el próximo domingo, ¿no?
1: El 1-0. Sí, eh, vamos, vamos cerrando con, con el fútbol colombiano porque ayer hubo compromisos, hubo partidos importantes. 11 Caldas ya prepara lo que va a ser el clásico. Entonces eh, aprovechemos estos minutos para, para hablar de la liga y del cuadro manizaleño.
0: Ya en imágenes hemos visto cómo volvió a los trabajos eh, Jorge Cardona, el manizaleño. La otra, Jorge, es que no se sabe si va a estar a plenitud de condiciones, pero él ya está entrenando con el equipo. Hay una de las buenas noticias que puede tener el profesor Pedro Sarmiento, que será uno de los ausentes y que estará en cabina dirigiendo el compromiso. En la línea estará el arriero. La otra que están mirando en el 11 es con quién van a reemplazar a Alejandro García, que venía haciendo buen trabajo. Por ahí aparecen o por ahí se dejan ver David Lemos por ahí también se deja ver eh, eh, Luis Fernando Miranda, pero eso se va a ir concretando a medida que pasen eh, los entrenamientos, el de hoy y el de mañana, que serán determinantes pues, para, para la alineación titular. Y el caso del Pecoso, que está todavía en veremos por lo que le pasó eh, en ese compromiso y eh, el choque ante Faber Gil.
1: Podría uno resumir el regreso de Jorge Luis Cardona, Hey Riquet por el pecoso sí. y el retorno de Billy Arce y eh, por
0: Alejandro. Aunque Billy dejó el, dejó la incógnita.
6: En suspenso.
0: Sí, porque de, después de, después del partido lo veíamos ahí en, en la zona mixta. Billy, ¿qué? Todo bien. Eh, pero, ahí va, ahí, va, pero ahí es vamos.
1: Que a nosotros nos dijeron que era preventivo. Sí, es, no es, que estuviera lesionado, sino que era era preventivo. Sí, y esa fue la información que entregamos acá. Que le empieza a dar el cuadro gripal y, y mejor no sale esa noche. Y mejor y, se quedan en la casa. Y se queda en la casa cuidándose. Eh, eso lo es de, lo de Billy
3: Eh, A Pedro Sarmiento le dieron dos fechas. Entonces Hernán Darío Herrera estaría frente al Pereira y frente a Ambigado. Y posiblemente eh, se dice por ahí que ya, podría, ya le llegó la firma a Cumane, que podría estar en la nómina de el domingo ante Pereira.
0: Si a Sarmiento le dieron dos, las mismas para Canchila, que no he visto, la verdad él... El... ¿Se acuerda que hablamos sí, con Canchila sí, después del, del compromiso?
1: Con, con Marco Canchila. Eh, eh, ¿Se acuerda de Davidson Mateos?
0: Davidson Mateos, sí, claro. ¿Con quién firmó? Con el Fortaleza,
1: va a ser arquero de Fortaleza de Vincent Mateos, que le vaya muy bien. El arquero del cuadro manizaleño que salió y, y encontró en, en Fortaleza que a propósito eh, no se confirma, pero que fortaleza lo ha comprado David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado y el empresario Lucas Jaramillo. ¿Ah, sí? que, serían, 50%. que serían los nuevos
0: accionistas. Oiga, o sea que, que me escriben por aquí en un grupo. Fortaleza. Me escriben mi querido amigo Felipe Uribe, que si no voy a dar el resultado, que por qué tan acomodado. 1-0 pues, para que quede ah, tranquilo. Se
1: pegó, se pegó. Me pegué en el en bus del pollo
0: pues. Acomodado. Sí.
1: Acomodado. <risa> que gana la selección. Hoy es. Día especial juega nuestra selección Colombia y les, les queda bonita la camiseta amarilla. Don Camilo, Camilo Gómez eh, recibió los trastos de Carlos Emilio y ya fue. Chao, que estén bien.
0: Para conocer toda la información del mundo del deporte, visite www.antena2.com.